0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 일본군 위안부 문제를 유엔에 맡겨서 해결하자고 제안해온 이용수 활동가가 이를 촉구하는 서한을 각국의 위안부 피해자들과 함께 유엔에 보내기로 했습니다. 이들이 회부를 원하는 곳 중에 하나인 고문방지위원회는 이 위안부 문제를 고문행위로 규정한 바가 있고요. 또 이곳에 회부할 때는 일본의 동의가 필요 없다고 하는데요. 자 앞으로 이 문제가 또 어떻게 진행이 될지 이런 방식의 해결이 필요한지 같이 한번 또 생각해 보겠습니다. 네, 대통령 선거일이 이제 일주일도 채 남지 않았네요. 이 코로나19 확진된 분들 투표를 어떻게 해야 하나 걱정들 많으실 텐데 또 투표하러 갔다가 확진자하고 동선이 겹치면 어떡하나 걱정하는 분들도 그만큼 계실 것 같습니다. 자, 투표 관련해서 알아둘 것들 저희가 오늘 자세히 정리해드리겠습니다. 3월 3일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen.
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 정영실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어갑니다. 오늘도 유튜브로 638분 정도 들어오셨네요. 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 화요일, 목요일은 이두 분과 함께하고 있는데요. 시모라 국민의힘 전 의원, 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요.
1: 자, 조성실 정치하는 엄마들 전 대표는 전화로 만나보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 아직 전화 연결이 안된것 같으네요. 잠깐, 잠시 후에 저희가 다시 한번 불러보죠. 어, 조성실 정치하는 엄마들 전 대표, 들리세요? 네, 반갑습니다. <웃음> 반갑습니다. 자, 오늘 첫 소식은 아무래도 잠깐, 좀직고 가야 될것 같아요. 국민의힘 윤석열, 국민의당 안철수 대선 후보가 오늘 오전 8시 이제 야권 단일화를 전격 발표를 해서 어떻게 보셨는지 아침에 지금 이제 막 나온 뉴스이기 때문에 두 분의 말씀 한 말씀씩 들어보죠. 먼저 신보라 의원께 먼저 여쭤볼까요?
2: 네, 국민 여러분께서 아침 일찍 깜짝 소식을 음. 이제 접하셨을 텐데요. 네. 저는 이번 이 단일화 결정과 이제 합당 까지 함께 발표를 하게 됐는데 네. 정권 교체라는 국민적 대의를 위한 양보와 결단이라고 생각을 했습니다. 네. 안철수 후보 같은 경우는 이제 그간 이제 서울시장 선거 같은 곳에서도 레이스에서 완주하지 못했던 이제 그런 것 때문에 네. 뭐 간철수 또 철수 네. 이런 좀 별명들까지 붙였었던 음. 리스크가 있잖아요. 음. 그래서 그 리스크에도 불구하고 이 단일화 결정을 내리기가 쉽지 않았을 텐데 네. 이제 결단을 해주었다. 그리고 윤석열 후보도 꽤 높은 지지율을 지금 갖고는 있지만 음. 아직도 압도적이지는 못하기 때문에 네. 이 정부 새 정부의 구성과 운영에 대한 생각에 대한 간극이 있더라도 음. 그 손을 잡고 간극을 좁혀가야 된다는 그 양보도 있었다고 보여집니다. 네. 결국 두 힘을 합쳐야만 안정적으로 정권교체를 할수 있고 음. 어, 이후에도 더 많은 국민들의 지지기반을 바탕으로 새 정부를 운영해 갈수 있을 것이라고 봤기 때문에 네. 이번 단일화가 성사될 수
1: 있었다라고 보여집니다. 네. 조 대표님께서는 어떻게 보셨습니까
2: 네,
4: 한국 사회에서 이제 제 3지대 정치 그리고 다당제 정치가 너무나 어렵다는 것을 다시 한번 새삼 확인을 했던 것 같고요. 네. 이제 단일화의 반향이 물론 없지는 않겠지만, 예. 현실적으로 그표 이제까지 나왔던 지지율을 다 안아가지는 이제 쉽지 않을 것이라고 봅니다. 이제 음. 그 이유는 유례없는 비호관 대선에 이제 실망을 하고 오로지 정권 교체와 재창출이라는 프레임에 이렇게 평면적으로 논의가 좀 갇혀 있었거든요. 네. 그런 부분에 증과 실망을 느끼는 스윙포터들이 계시기 때문에 그 표심이 지금 양당 혹은 다른 어떤 당에게 흩어질지가 이번 음. 선거의 가장 핵심적인 키가 되지 않을까 네. 그리고 무엇보다 뭐 결선 투표제를 비롯한 부분을 이제 여당 같은 경우에는 뭐 이번 당선과 무관하게 진행을 하겠다라고 약속한 바 있고 네. 안철수 후보 같은 경우에도 그런 정치적 사명을 안고 이제 국민의 힘에서 역할을 할수 있도록 노력하겠다라는 취지를 분명하게 밝혀놓은 만큼 예. 이제 향후에 우리가 이제까지 민심이 왜곡되는 선거구제
1: 이런 음. 부분들에 대해서
4: 정치개혁이 음. 어, 아무쪼록 빠른 시일 내에 좀 이루어지고 시작이 되었으면 하는 바람이 가장 큽니다.
1: 그렇군요. 정치개혁에 관련된 내용도 저희가 한번 어, 논의를 좀 해볼 필요가 있을 것 같네요. 자 오늘 이제 준비한 뉴스 저희가 좀 같이 한번 살펴봐야 될 텐데 앞서 말씀드린 이용수 운동가를 비롯한 이 각국의 일본군 위안부 피해자들이 유엔 고문방지위원회를 통해서 문제를 해결해 달라는 서한을 지금 유엔 인권 분야 담당자들한테 보내기로 했다는 지 소식이 있어요. 어, 조 대표님께서 좀 먼저 정리를 좀 해주시겠습니까?
4: 네, 저희가 몇달
1: 전에 한번
4: 전했던 소식이긴 한데요. 네, 이용수 운동가님께서 그 사법, 국제 사법재판소로 이 일본군 위안부 문제를 가져가는데 좀 난항을 겪게 되면서 네. 이제 유엔 고문방지 협약을 통해서 당사자의 동, 그그 그러니까 일본의 동의가 없이도 이것을 국제 사법재판소에 회부할 수 있다 그래서 음. 그런 방향에서 좀 운동을 하겠다라고 발표하신 바 있었습니다. 네. 그래서 이번에는 위안부 피해자의 문제를 관련해서 유엔 고문방지 위원회에 이제 문제 해결 요청서를 서한을 제출하기로 하셨는데 네. 의인은 중국 그리고 필리핀, 네덜란드 출신의 피해자 유족, 인도네시아 동티모르 피해자 대변단체 등을 포함해서 자국적으로 이 문제에 음. 공감대를 가지고 있고 또 피해를 겪으셨던 분들이 같이 연대해서 유엔 아. 인권 분야 특별 보고관들에게 청원서를 보내기로 이제 발표하신 바 있습니다.
1: 네, 자뭐 이렇게 유엔으로 이 문제를 가져가자라고 이용수 운동가가 얘기한지는 좀꽤된것 같긴 한데 네, 이번에. 맞습니다. 본격적인 이제 행동에 나선 거라고 볼수 있을 것 같고 또 다른 나라의 피해자들이 함께 했다 앞서 이제 뭐 국적도 얘기를 해주셨는데 이런 점에서 조금 어 의미가 더 커지지 않았나 하는 생각도 들고요 어 이런 방식의 해결의 필요성 두 분은 어떻게 보고 계시는지 심부라 의원께 먼저 좀 여쭤볼까요
2: 네어 이용 쌀머니 등그 위안부 피해 할머니들이 어쨌든 바라시는 것은 음. 국제사회로부터 이게 위안부 피해 어 이것들이 명백한 이제 고문이고 국제 네. 협약을 위박, 어, 위반한 것이다라고 하는 어떤 판단을 명확히 받고 그렇죠. 싶어 하시는 겁니다. 그렇기 때문에 이제 어 유엔 고문 방지 위원회 회부 음. 청원까지 이제 진행이 된 거고요. 근데 이게 실효적으로 이제 어 절차를 사실상 밟으려면 네. 가장 중요한 게 결국 정부의 결정이더라고요. 어. 지금 이제 위안부 할머니 피해 할머니 분들과 이제 국제사 연대를 통해서 이제 제기한 건 그, 유엔 인권 분야의 여성 폭력, 인신 매매, 특별 보고관 등에 대한 음. 그 실무자 실무 그룹에게 이걸 회부를 촉구하기 위한 청원서를 한 거지, 예. 공식 절차가 시작된 게 아니거든요. 예. 그 공식 절차라는 건 결국 정부가 진행을 해야 되는 겁니다. 어. 그래서 정부가 공식적으로 유엔 고문방지위원회에 이 위안부 문제를 회부하고, 회부하는 결정을 하고, 음. 어, 지금, 어, 그 유엔 고문방지위원회가, 어, 그 고문방지협약의 이행을 감독하는 기관이거든요. 아. 우리나라는 이제 1995년에 가입을 했고 예. 어, 일본은 1999년에 가입을 했는데 예. 이 고문방지협약이 21조에 보면 어떤 당사국이 이 협약에 따른 의무를 다른 당사국이 이행하지 않다고 음. 보이는 경우에 이 통보를 하게 되면 그 위원회가 그 통보를 수리하여 심리할 권능을 가지고 있음을 인정한다라고 하는 내용이 있습니다. 음. 이 조항에 따라서 이 당사국 한국 정부가 일본 정부가 이 고문방지협약에 따른 내용을 이행하지 않고 있다는 통보를 공식적으로 해야 되는 됩니다. 거죠. 그럼으로써 절차가 음. 시작이 되는 겁니다. 음. 그래서 정부의 입장이 굉장히 중요한데 어 지금 이용설 할머니께서 어 10월, 지난 10월에도 문재인 대통령에게 음. 어 이행을 해달라는 촉구하는 기자회견을 여셨어요. 네. 근데 이제 그때 이제 외교부의 입장은, 어, 유엔 고문방지위원회를 통한 해결 절차 문제는 신중히 검토할 것. 음. 어, 그리고 지금도 위안부 피해자분들의 명예 전원 회복을 위해 할수 있는 노력을 다 하고 있다. 라는 용도 음. 딱 원론적 입장만 갖고 있거든요. 네. 그래서, 어, 가장 중요한 건 정부의 결정인데 음. 사실상 문재인 정부가 위안법이라는 공식 합의는 사실상 파기를 해놓고서 그거에 가장 이유를 댔던 것은 피의자 중심 해결이 가장 중요하기 때문이다. 라는 논리였는데 사실 피해자 중심의 해결에서 지금 피해자분들이 가장 원하시는 건 국제사회로부터 이런 판단을 듣는 것인데 이것에 대해서는 또 절차를 진행하고 있지 않는 음. 거죠. 그래서 저는 원칙 없는 이러한 접근이 국제사회와 피해자 모두에게 음. 신뢰받지 못하고 있는 행동이라고 좀 보여집니다. 네.
1: 자조 대표님께서는 어떻게 보십니까?
4: 네, 앞서 이제 의원님께서 말씀하신 것처럼, 음. 지난해 이 유엔 고문방지위원회를 통해서 우리가 해결 절차를 밟아가자라고 네. 정부에 강곡히 요청을 하셨을 때, 외교부는 이제 역시 좀 원론적인 입장에 그쳤거든요. 네. 그래서 이게 결과적으로 유행고문 방지위원회를 통해서 간다고 하더라도 최종적으로는 국제사법재판소를 통해서 이군 일본군 위안부 문제를 해결하자는 것이고 네. 그것은 외교적인 아마 여러 가지 종합적인 부담이 사실은 쉽지 않게 다가왔던 것으로 보입니다. 그러네요. 근데 다만 현재 지금 우리가 우크라이나 상황을 보면서 네. 이제 전쟁이라는 것이, 그리고 전쟁을 통한 민간인의 피해, 음. 그 중에서도 여성과 어린이, 노인들의 피해나 이런 것들에 대해서 굉장히 지금 예의주시하면서 다시 한번 민주주의에 대한 위협으로 느끼고 전 세계가 연대하고 있는 상황이잖아요. 그렇죠. 네. 역사를 통해서 우리가 많은 것들을 또 보고 다시 한번 음. 결단할 수 있는 것이거든요. 그래서 네. 제대로 정리되고 또 결단되고 매듭지어져야 새로운 역사가 또 시작될 수 있다는 점에서 음. 이제 차기 정부가 어떤 정부가 들어서든지 간에 음. 이 부분에 있어서는 정말 또 시기가 얼마 남지 않았습니다. 음. 그래서 어, 지금 살아계신 활동가 분들께서 정말 이 마지막 생의 목표와 또이 사명을 좀잘 완수하실 수 있도록 네. 적극적으로 협력하고 앞장서야 할 것으로 보입니다.
1: 네. 정부의 역할이 상당히 중요하다라는 걸두 분이 공통되게 얘기를 또 해주시네요. 또 다음 정부에서 또 어떻게 하게 될지 저희도 기대해 보겠습니다. 음. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 할까요? 어, 지금 아이가 태어나면은 지금 의료기관이 지금까지는 이제 개인이 가서 이제 출생, 어, 신고를 하게 되죠. 근데 의료기관이 출생 정보를 지방정부에 이제 의무적으로 알리도록 하는 법률 개정안이 지금 국무회의를 통과했다고 하는데 지금 이게 무슨 내용인지 또 취지는 어디에 있는 것인지 조금 들여다봤으면 좋겠어요. 어, 어, 신보라 의원께 좀 여쭤볼까요? 음. 네,
2: 지난 2일 법무부가 출생통보제 도입을 중심으로 한 가족관계 등록 등에 관한 법률 일부 개정 법, 일부 개정 법률안을 국무회의에서 통과를 시켰습니다. 개정안은 정부 법안인데요. 네. 4일 국회에 제출이 되어서 이제 심의를 받게 될 예정이고 이제 예. 통과를 기다려야 합니다. 이 개정안은 아이가 출생한 의료기관의 장이 시 읍면의 장에게 출생 사실을 의무적으로 통보하도록 하고요. 시 읍면의 장은 출생신고가 됐는지를 확인을 해서 출생신고가 안된 아이는 출생을 직권으로 가족관계등록부에 기록해야 한다는 내용으로 규정이 되어 있습니다. 2020년 기준으로 출생아동의 99.6%가 의료기관에서 태어나고 있는 만큼 의료기관의 출생통보를 의무화하게 되면 출생신고 누락을 줄일 수 있을 것으로 전망이 됩니다. 음. 이번 개정안은 아동학대를 방지하기 위한 취지에서 마련이 된 건데요. 출생 후에도 부모가 출생신고를 하지 않아서 적절한 의료 서비스나 교육을 받지 못하는 상황은 맞겠다는 취지인 어. 겁니다. 출생신고가 되지 않은 경우에 영유아 필수 예방접종 등의 적절한 의료 조치를 받지 못하고요. 또 취학 연령이 됐는데도 학교에 가지 못하는 등의 방치되는 경우가 많이 발생을 해왔습니다. 예. 이번 개정안으로 출생신고 되기 전에 신체적, 정신적 학대 등으로 목숨을 잃는 아동을 줄일 수
1: 있다는 그런 관측도 나오고 있습니다. 네. 얼마 전에 보도됐던 그뭐 제주도였었나요 그렇죠? 예 딸들이 상당히 장성했는데 아예 신고가 자체가 안돼 있었던 그런 사례들이 지금 이제 보도가 되면서 이제 이런 얘기들이 나오는 것 같은데요 어떻게 보셨는지 이번 개정안 먼저 조 대표님께 좀 여쭤볼까요?
4: 네 저는 정부가 이제 법무부에서 발표하고 국무 위원회에서 좀 통과시킨 출생통보제 같은 경우에는 적극 환영하는 입장이고요. 네. 이 영토 내에서 출생한 모든 아동이 뭐 신분, 국적, 법적인 지위와 무관하게 출생 등록될 권리를 가져야 한다라는 것은 네. 유엔아동권리협약 제 7조에 이제 마련되어 있고 그거에 근거해서 지금 수년째 국내에 출생통보제를 도입해야 된다라는 사회적 요구가 있어 왔습니다. 아. 네, 근데 이제 이 부분이 조금 첨예하게 약간 이해관계가 부딪히는 부분이 있는데, 뭐 여러 가지 행정적인 부담 등도 있기 때문에, 이제 의료계에서는, 어, 표면적으로 좀 여러 가지 이유 중에 한 가지로는 이렇게 출생 통보제를 했을 때, 예. 자신의 신분이 노출되는 것을 꺼려 하는 한부모의 경우, 오히려 병원을 이용하지 않고, 위험한 상황에서 출산을 하게 될 확률이 있다. 어. 그런 부분들을 고려해야 된다라는 입장을 가져왔던 것으로 보입니다. 그런데 예. 이게 그래서 좀 도입이 필요하다고 요구되는 게또 한편에는 익명출산제라는 것이 있거든요. 그러니까 비밀출산제라고 해서 예. 모두가 다 비밀로 출산할 수 있는 것은 아니고 엄격한 조건을 마련하고 거기에 부합하는 경우 이제 그 생모의 어떤 신원이나 이런 것들을 자세하게 공개하지 않고 어. 혹은 등록하지 않고 출산을 등록할 수 있도록 하는 제 도예요. 데이두 가지를 이렇게 뭔가 둘 중에 하나를 선택하는 방식이 아니라 음. 좀 이렇게 병행하는 방식으로 봐야 할 것으로 보이는데요. 네. 우선은 국회에 지금 법안이 조만간 이제 6일 정도로 예정되어 있었던 것 같아요. 넘어갈 예정이고 그럼 국회에서 또 절차를 밟아서 최종적으로 법안이 통과가 돼야 되거든요. 아직
1: 통과는 안된 건가요? 네, 네, 맞습니다.
4: 그래서. 이게 국회 전체 위에서 또 통과가 의결이 돼야 되기 때문에 예. 그걸 통해서 출생통보자가 우리 사회에 좀 어느 정도 안착이 될 필요가 있고 더불어서 비밀출산제의 사회적인 이제 쟁점들이 좀 많이 있습니다. 예를 들면 부모 그니까 생모가 다시 익명으로 출산할 권리와 아이가 이제 커서 성인이 되거나 자신의 어떤 근원에 대해서 알고 싶을 때 그것을 알수 있을 권리가 충돌한다는 부분들이 있거든요 네. 그래서 그런 부분을 우리 사회가 어느 정도의 선에서 법적인 안정망을 마련하고 사회적인 합의를 이룰 것인가 그것이 어떻게 하면은 아이의 권리를 충돌가 그러니까 정말 어, 존중하면서도 또 이~ 산모의 권리를 존중할 수 있는 부분인가에 대해서 좀 멈추지 않고 계속적 논의를 해 가야 할 것으로 보여요 네. 그리고 마지막으로 지금 이번에 제주에서 있었던 뭐세 자매로 그렇죠. 컬어지는 분들 이외에도 네. 이제 구미에서 있었던 이제 사망 사고 살인 사건 같은 경우에도 아또 이제 영려가 살해 사실상 이제 정말 사체로 발견이 됐잖아요. 예, 예 이런 부분들이 우리가 사각지대가 많이 있거든요. 음. 그래서 저희 아이 같은 경우에 초등학교를 대안학교를 지금 다니고 있는데 네. 대안 교육을 받을 경우에 학교에 입학을 정규 교육이기 때문에 유예 신청을 하거나 혹은 이제 장기 결석자 형태로 해서 최종적으로 검정고시를 보는 형태를 취하는데 음. 이게 법안으로는 최종 마련이 되어 있습니다만 학교장 재량으로 이거에 검토를 하도록 되어 있어서 네. 저 같은 경우에도 오히려 제가 관련 근거법을 찾아보고 학교의 교무부에 이것을 문의해서 음. 위원회에 제가 출석을 해야 되는 것으로 알고 있는데 네. 왜 저에게 출석 요청을 하지 않으시는지 이렇게 역으로 물어본 상황이고 학교는 한 번도 그걸 진행해 본 적이 없어서 음. 그냥 처음에는 서면으로만 이렇게 진행을 했거든요. 네. 그런데서 사실은 사각지대가 생기는 거예요. 음. 예방접종도 받지 않고 예를 들면 아동학대로 인해서 유기대거나 이런 아이들을 발견할 수 없는. 그래서 출생을 등록하는 것은 당연히 이번 검토를 통해서 필요한 것인데. 하고 이후에 출생이 등록되어 있지만 뭐 예를 들면 아동학대라든지 혹은 한부모 가정이 아이를 양육하기 어려운 환경 그렇죠. 속에서 이것을 우리가 사회적으로 어떻게 지원할 것인가 네. 이런 부분에 대한 사회적인 지원 제도도 조속하게 좀 마련이 되어야 합니다.
1: 그렇군요. 출생통보제를 찬성을 하시지만 좀 보완해야 될 필요가 있다는 얘기시고 그 안에 익명출산제 이런 지금 제도를 얘기해 주셨고 심월아 형께서는 또 어떻게 보십니까? 지금 보니까 조금 어, 복잡한 미묘하고 네. 복잡한 부분이 좀 있네요. 네 맞습니다. 네.
2: 어, 우선 입법이 이제 크게 정부 입법과 의원 입법이 있는데 그렇죠. 이 법안은 이제 정부 입법으로 이제 국회로 입법에서. 이송이 음. 되는 어, 형태입니다. 네. 근데 여러 어, 말씀. 어, 나왔던 그런 음. 촉발 사건들이 이 출생 통보제 시행을 하기 위한 법안 발의의 네. 배경이 됐고요 그렇죠. 어~ 특히나 이제 영유아 유기 학대 살인 사건이 예. 거의 정말 비, 너무나 많을 정도로 뉴스에 많이 그러니까요. 보도가 되다 보니까 이런 문제들을 어~ 사실상 뭐~ 예방하고 음. 어~ 또 어~ 아이들이 피해를 당하지 않기 위해서 할수 음. 있는 여러 대안들 중에 네. 나왔던 제도가 중에 하나가 바로 이 출생 통보제라고 음. 보실 수 있습니다 이 법안이 시행되면 가장 달라지는 게요 출생 신고의 의무가 부모가 아니고 음. 가장 먼저 출생 신고의 일 의무자가 의료기관에게 주어진다는 점이 가장 달라지는 그게 점입니다 변화되는 거죠. 네. 네. 네 현행은 부 또는 모가 출생 신고를 하고 예. 혼인 외 출생자는 모에게 출생신고 의무화가 발생하는 구조입니다. 아. 그래서 부모가 출생 사실을 숨기면 국가가 파악을 하기가 힘든 구조였고요. 그렇죠. 물론 부모, 부나 모가 출생신고를 하지 않게 되면 2차적으로는 동거하는 어떤 친족이나 분만에 관여한 의사나 검사 혹은 지자체 장도 출생신고를 할수 있다는 규정이 있기는 한데 어. 그거는 과정 자체가 쉽지 않아서. 발견을 해야지 뭘 하죠. 그래서 이런 선택을 하기는 비교적 어려운 조건이었기 때문에 음. 유기되거나 유기의 선택을 한다거나 아니면 그 제주 세모녀 사건처럼 음. 아예 등록을 하지 않고 그냥 어 장성할 때까지. 아무런 어떤 국가적 보호에나 제도적 혜택을 전혀 누리지 못한 채로 살아가는 문제도 생기게 되기 때문에 어~ 저도 어~ 출생 통보제는 좀더 필요한 제도다라고 하는 음. 생각이 듭니다 네. 다만 어~ 많은 분들이 이것만으로는 어, 출산 사실 자체를 숨기길 바라는 어떤 산모의 네. 어 유기랄지 그렇죠. 이런 문제를 근본적으로 해결하기는 어렵지 않느냐라고 맞습니다. 하는 지적도 많이 주시기 때문에 아까 조정실 대표님이 얘기하신 것처럼 비밀출산제를 좀 보완해서 음. 음. 가야 되는 것 아니냐는 말씀을 많이 주세요. 네. 지금 어 국민의힘 김미애 의원이 발의한 보호출산에 관한 특별법이 있습니다. 네. 이거에 아직은 통과되진 않았고 발의를 해서 지금 지금 계류 중에
1: 있는데요 아 계류 중에 있고 익명출산제는 네. 비밀출산제 이것도 마찬가지로 지금 아직 법원으로 올라간 건 아니죠 네, 법, 예. 아,
2: 법으로는 법 지금 발의는, 발의는 되어 있습니다 되어 있고. 다만 예. 지금 계류되어, 계류되어 있는. 있는 상황인데요 네. 이 보호출산에 관한 특별법이 사실 익명출산제 비밀출산제를 대표하는 법안인데요 네. 이제 이 내용이 보호출산을 원하는 임산부가 음. 상담기관을 통해서 그런 상담과 지원을 받고 아. 출산 시에는 의료기관에게 어 산모의 정보를 미식별 조치할 수 있도록 합니다. 그래서 아. 산모의 정보는 갖고 있지만 그건 국가가 갖고 있는 거고요. 그렇죠. 다만 의료 기관에선 산모의 정보를 식별하지 못하도록 해 놓고 비밀, 네. 네. 어, 비밀화 하고 아이가 출산이 되면 의료 기관이 상담 기관의 장에게 출산, 출생의 사실을 통지하고요. 음. 그 상담 기관의 장이 관할 지자체에 출생 사실을 통보하고, 아. 그 아동권리보장원이 이 관련한 모든 출생증서를 연구, 보관을 해서, 나중에 그이 산모를 이제 찾고
1: 싶을 때. 네, 네. 입양
2: 절차를 진행한다거나 음. 산모가 다시 아이를 키우고 싶다고 할때또 음. 인기하는 이런 내용을 담고 있는 게이 보호출산에 관한 특별 법안입니다. 그래서 실제 내가, 아이를, 어, 낳고 이 아이가 네. 국가와 사회 환경에서 잘 자라기는 바라지만, 음. 나이가 그, 지금 양육의 의무를 지고 싶진 않다. 그리고 네. 그 출산 자체가 기록으로 남진 않았으면 음. 좋겠다라고 하는 어떤 바람이 그런, 있다면. 어, 네. 그런 경우에도 좀 보호가 될수 있는 장치가 마련이 되어야만, 그렇군요. 그 의료기관에서 출산을 하지 않는 선택을 하게 되는 경우는 막, 막을 막수 있지 그렇죠. 않을까. 그렇죠. 건강권, 산물 건강권도 네. 중요한 거니까요. 네, 그렇고요. 네. 그리고 이제 어 여러 미, 이제 미혼모 단체나 이런 분들은 그것뿐만이 아니라 정말 중요한 거는 임신 초기부터 여성이 극단적인 그런 선택까지 하기 전에 위기 임신 출산 지원 체계를 좀 충분하게 아. 제공해야 된다고 하는 의견도 많이 내어주셨더라고요. 그렇군요. 최근에 성명을 발표한 것도 있고. 네네. 그러니까 이게 출생 통보제는 의료 기관에 그냥 출생 의료기관이 출생을 의료 기관이 출생을 통보만 하는, 하는 거지만 예. 중요한 것은 많은 그 여성들이 그 자녀를 은폐하거나 분리하는 그 극단적인 결정을 하게 될 음. 때까지 임신 초기부터 굉장히 많은 고민을 하는데 없군요, 그, 그 과정에서 어, 상담을 하고 지원을 네. 하고 그런 선택을 하지 않도록 돌 안전망이라는 게 음. 구축되어지 않는 게더 핵심적인 것 아니냐. 그러네요. 그래서 임신과 출산기에 상담과 지원이 되지 않아서 그런 충동적인 음. 결정이나 행동이 되었고 을 하지 않도록 네. 어, 그걸 위한 그 임신 제도들. 출산 지원 음. 체계를 충분히 제공하는 것까지 우선 돼야 된다. 예라는 네. 네. 말씀도 드리고 싶습니다.
1: 끝으로 조대표님 그어 혹시 더 논의해야 될 부분이 있다면 한 말씀 한한 20초 정도 남았네요.
4: 아, 네. 네. 지금 그 우리가 출생 등록제를 도입하고 난 다음에 또 함께 논의해 봐야 될 거는 보편적 출생 등록제거든요. 네. 그래서 이거는 조금 더 넓, 폭넓은 차원의 논의인데 네. 국내에서 태어난 이제 난민의 아이들이라든지 이런 아. 경우에 출생 등록이 되어 있지 않아서 그렇죠. 정말 폭력에 노출되거나 건강권을 찾을 수 음. 없고 이런 위험들이 있습니다. 네. 그래서 우리 사회가 좀더 넓은 품으로 우리가 이전에 다른 사회에서 받았던 어떤 그렇죠. 도움과 혜택. 음. 헌신, 혜택 음. 네. 이런 것들을 또 흘려보낼 수 있는 음. 정말 그런 넓은 품이 되었으면 좋겠다. 이런 음. 바람과 함께 오늘 방송 마무리할 수 있을 것
1: 같습니다. 네. 자 감사합니다. 뉴스픽 조 정영실 정치하는 엄마들 전 대표, 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서
2: 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는
1: 음. 말이 있어요.
0: 할 말은 하면서
1: 같이 고민해보겠습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선
1: 정용실의 뉴스브런치 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 저희가 뉴스 속에 알아두면 좋은 정보들 귀에 쏙 들어오게 전해드리고 있죠. 뉴스 속 시선 뉴스의 심재민 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하십니까.
1: 오늘은 어떤 내용부터 좀 살펴볼까요?
3: 네, 이제 먼저 확진자 폭증 속에 사전투표는 이틀 남았고요. 아, 맞아요. 본선거는 6일 정도 남은 제20대 대통령 선거 관련 내용입니다. 네. 네. 코로나19 확진자와 격리자의 경우 투표를 어떻게 해야 하나 궁금하신 분들 많으신데요.
1: 방송 잘 들으셔야 되겠는데요. 네, 네.
3: 지금도 막 듣고 계실 수도 있는데 첫 소식으로 확진자와 격리자의 대선 투표 방법에 대해 좀 알아보겠습니다.
1: 네. 지금 코로나19 확진자 수가 예상보다 지금 계속 빠르게 지금 증가하고 있어요. 뭐 22만 명의 육박을 일찍 일찍이 했고, 어, 지금 투표나 이 당국의 지침이 어떻게 나올까 지금 다 기다리고 계신 상황이잖아요. 네. 정리를 좀해 주시죠.
3: 네. 먼저 질병관리청은 지난 2일 어제였죠. 확진 격리자의 선거권 보장을 위해 제20대 대통령 선거 등을 위한 외출을 질병청장이 정하는 외출 사유로 공고했습니다. 아. 이에 따라 확진자와 격리자도 일정에 맞춰 외출 후 투표가 가능하고 입원 중인 중환자도 원칙적으로는 외출이 허용됩니다.
1: 아, 그러니까 외출의 형태로 네. 이걸 질병청장이 정하는 외출 사유로.
3: 네, 그렇습니다.
1: 네. 그러면 일정은 어떻게 됩니까? 확진자와 격리자 투표 일정이 뭐 처음에 좀 다른 것.
3: 네, 뭐 시간인지
1: 뭔가가 다르죠
3: 맞습니다 네. 분리해서 실시하게 되는데요 네. 확진 격리 유권자는 선거 당일이나 사전투표 이틀째인 5일 오후 5시부터 선거 목적으로 외출할 수 있으며 네. 투표를 마치면 즉시 귀가해야 합니다 예. 네. 그리고 사전투표에 참여하는 확진 격리자는 5일 오후 6시 전까지 사전투표소에 도착해야 하는데요 선거 당일에는 오후 6시부터 7시 30분까지 주소지 관할 투표소에서 투표할 수 있습니다. 네. 그리고 일반 유권자의 투표 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지니까 어떻게 보면 일반인과 확진 또는 격리자를 분리하기 위한 조치로 어, 보입니다. 그러네요.
1: 그러니까 네. 사전투표 때는 이틀이 저희가 주어져 있는데 네. 금토. 그중에서 두 번째 날인 오후, 아니 5일 오후 5시부터 나오셔서 6시 전에 사전투표소에 네, 도착을 해가지고 네. 거기서 이제 투표할, 수 있는, 네, 투표할 거고, 수 있는 거고 본 투표 당일에는 어 이, 오후 6시부터. 6시부터 7시 30분까지 네. 다른 시간으로. 네,
3: 1시간 네. 30분 동안 투표를 네.
1: 사전투표는 아무 데서나 해도 되잖아요. 네, 맞습니다. 그렇죠 네. 그리고 본투표는 자신의 주소지에서. 주소지에서. 네. 네. 그러면 은 준비물이나 뭐 절차 같은 게좀 변화되는 건 없는지 그것도 궁금해요.
3: 네, 일단 확진 격리자들은 그 문자를 준비하셔야 됩니다. 확진. 문자. 네, 신분증과 함께 외출 안내 문자나 확진 격리 통지 문자 등을 투표 사무원에게 제시하고 아, 사무원의 안내에 따라 별도로 마련된 임시기표소에서 투표하면 됩니다
1: 아, 그렇군요 신문증과 함께 문자를 그러니까 네, 전화기를 문자를. 갖고 가셔야 되는 네, 거군요 네. 자, 그러면 일반 투표와 시간이 이제 분리됐으니까 안내를 좀해줘야지 어딘지 또 모르시고 네, 찾고 그럴까 맞습니다. 봐 이게 일정도, 또 우려스럽네요
3: 일정도 헷갈리기 때문에 예. 이제 보건소에서 문자가 가게 되는데요 네. 네. 정부는 확진자와 격리자에게 투표 전일과 당일에 총 6차례에 걸쳐 안내 문자를 발송할 예정입니다 음. 안내 문자는 사전투표 전날 그러니까 3월 4일 낮 12시 그리고 당일 낮 12시와 오후 4시 이렇게 음. 문자가 가게 되고요 또 선거 당일 전날인 낮 12시 음. 그리고 또 당일 낮 12시와 오후 4시에 음. 확진 격리자의 관할 보건소에서 발송할 예정입니다. 그렇군요. 네, 아울러 투표 당일에 확진 판정을 받는 유권자가 발생할 수 있는 만큼 당국은 비상연락을 통해서 보건소나 질병관리청이 검표하시는 분들께 알릴 수 있도록 하는 방안도 마련하고 있습니다.
1: 아, 어쨌든 참여하실 수 있도록 최대한 방법을 네. 강구하고 있다. 네, 사전에
3: 또 알리고 있으니까 네. 문자가 좀 중요할 것 같아요. 그러네요. 네. 잘
1: 챙겨보셔야겠네요. 네. 자, 근데 확진자하고 격리자가 지금 이제 본 투표 날. 네. 1시간 30분의 투표 시, 간이 네. 주어졌어요. 여 네. 6시부터 7시 반까지. 맞습니다. 근데 지금 확진자가 앞서도 제가 말씀드렸지만 숫자 지금 뭐
3: 몇만 명 맞아. 아닙니까? 네, 주변에도 근데 엄청나고 있는데. 네.
1: 이거 그럼 시간 너무 짧은 거 아니에요?
3: 네. 저도 그런 의문을 좀 갖긴 했는데. 네. 이제 제가 수, 어, 수치로 좀 말씀드리면. 확진자 폭증으로 2일 영시 기준 재택치료자는 82만 678명으로 늘었습니다. 네. 이런 추세로 미뤄 선거일까지 특별투표 대상자가 100만 명 이상으로 증가할 수 있기 그렇죠. 때문에 확진자들이 제한된 시간 안에 모두 투표하기 어려울 수 있다. 이런 우려도 나오고 있습니다. 예. 여기에 대해서 중앙사고수습본부 관계자는 현재로서는 몇 명이 선거에 참여할지는 예측하기 어렵다면서 음. 이틀에 걸쳐 1시간 30분 시간적 여유를 줬기 때문에 현실적으로는 큰 애로가 있을 것으로 판단하진 않는다. 이렇게 입장을 밝힌 상태입니다.
1: 네, 원래 뭐 투표율이 100% 이렇지는 않으니까 네네. 그러니까 이 인원이 다 가시지는 않을 거다. 네, 지금 이틀 그런 예상입한 시간
3: 반 시간을 드리니까 괜찮을 네, 것이다. 네.
1: 투표 시간뿐 아니라 그럼 장소는 또 어떻게 네, 되는 네, 맞습니다. 겁니까? 좀 확실히
3: 분리돼야 아무래도 우려 안심이 되겠죠. 일, 일, 일 네. 발생하지 않게 되는데요. 네, 사고 수습 본부 관계자는 투표에 늦게 참여하는 일반 유권자와 확진 격리 유권자의 동선이 일부 겹칠 수 있다는 우려에 대해 일반 유권자와 확진 격리 유권자의 투표서는 분리해서 운영한다 이렇게 설명했습니다. 그리고 투표 후 바로 귀가하지 않는 확진자가 나올 수 있다는 지적에 대해서는 신뢰를 바탕으로 이런 시간을 줬기 때문에 국민들께서 수칙을 지켜줄 것으로 믿는다 이렇게 당부했습니다. 아, 매출
1: 사유를 받고 투표하고서 또딴데 가시진 않겠나 이렇게 우려하는 분들도 있지만 그러지는 않으실 거다.
3: 네, 믿는다. 네,
1: 믿는다. 네. 네. 이거는 또 어떻게 보면 해야 할 권리니까요. 그렇죠. 하셔야죠. 네, 네, 해야죠. 네. 자, 그러면 다음 소식도 가보죠. 어떤 내용입니까? 네,
3: 이번엔 서울시에서 시행하는 청년층 그리고 경력단절 여성을 위한, 위한 지원들을 살펴보려고 합니다. 네. 네. 첫 번째는 많이 들여보셨을 텐데요. 청년층을 위한 제도로 알려진 청년수당이 네. 올해 확대된다는 내용이고요. 두 번째는 경력단절 여성에게 인턴 기회를 제공하는 서울 우먼업 인턴십 제도입니다.
1: 어, 둘다 지금 뭐 직장을 구하고 어, 하시는 분들 입장에서는 굉장히 귀담아 들으셔야 될 내용인데요. 청년수당 내용부터 좀 살펴볼까요? 네.
3: 2016년 도입된 서울시 청년수당은 미취업 상태인 서울 거주 청년에게 매월 50만 원씩 최대 6개월간 지급합니다. 네. 지난 2일 서울시는 청년수당 대상을 올해 확대해서 2만 명에게 지원한다고 밝혔는데요. 음. 폐지된 조건은 졸업 후 2년 경과 조건이 폐지됐습니다. 음.
1: 그러면 지원 대상이 더 넓어진 건가요? 어떻게 봐야 돼요?
3: 네, 많이 넓어졌습니다. 네. 올해 청년수당에서는 졸업과 동시에 실업자가 된 청년까지 지원 대상이 포함됐습니다. 아. 네, 이에 따라 올해부터는 주민등록상 서울에 거주하면서 최종학교 졸업 후 미취업 상태인 만 19세에서 34세 청년 가운데 중위소득 150% 미만이면 신청할 수 있습니다 네. 네 하지만 중복수급을 막기 위해서 기초생활수급자와 차상위계층은 제외됩니다
1: 아 그렇군요 중위소득 150% 미만이라면 네, 어, 신청할 수 신청하실 있습니다. 수 있다 네. 그러면 은 어, 어떻게 신청하면 되는지까지도 안내를 좀 해주세요
3: 네. 올해 청년수당 신청은 이달 14일부터 23일까지 서울청년포털을 통해 받습니다 그리고 첫 지급일은 4월 29일인데요 네. 시는 주 26시간 이하 또는 3개월 이하 단기 근로자를 우선 선정할 방침으로 일하는 청년이 꿈을 향한 노력에 더 집중할 수 있도록 이런 취지를 마련했습니다.
1: 네, 서울 청년 포털에서 신청하시면 되고 네. 어쨌든 단기 근로자를 먼저 선정하신다 그러니까 네네. 좀 지원을 하시면 네. 도움이 되네. 네. 올해는 되겠네요.
3: 졸업 후 2년 경과가 폐지됐다. 여기 그러니까 졸업하면서 바로 네, 바로 네. 신청할 수 있다.
1: 자 그러면은, 근데 사실 이렇게 금전적 지원보다는 취업으로 연계되는 네, 지원을 좀 해야 중요합니다. 되는 거 아니냐 비판들이 있잖아요. 맞습니다.
3: 먹이를 계속 줄게 아니라 이 예. 잡는 법을 알려줘야 될것 그렇죠. 같은데요. 서울시에 따르면 청년수당은 작년까지 총 7만 2천여 명에게 지급됐습니다. 그리고 서울시 조사 결과에 따르면 2020년 수당을 받은 청년의 절반 이상 52.8%가 취업 그리고 창업에 성공했으며 이 중에 70%는 정규직인 것으로 나타났습니다. 좋은
1: 결과들이 있네요. 네, 그래서
3: 올해 역시 서울시는 접수 단계부터 서울 영테크 등 청년 지원 정책 및 프로그램을 연계해 주고 주거지 근처의 권역별 청년센터 오랑을 통해서 맞춤형 상담도 지원합니다
1: 그러니까 취업을 도와줄 수 있는 것이 많네요 여기저기 지금 네, 맞습니다. 잘 활용을 하시는 네, 것도, 활용하는 것도 예, 방법 중에 하나겠죠 그러네요 네. 그러면 여성을 위한 정책도 좀 아까 서울 우먼업 인턴십 네. 경력단절 여성을 위한 제도
3: 네 맞습니다 네. 서울 우먼업 인턴십은 직무 현장에서 일 경험을 쌓고 자신감을 회복해 재취업에 성공할 수 있도록 돕는 제도입니다 네. 작년 9월에서 12월 시산학 공공기관에서 운영된 일기, 일기 인턴십 총 예순 두명이 참여했는데요. 네. 올해는 민간 기업으로 인턴십을 확대해서 사전 모집을 거쳐 5인 이상의 서울 소재 기업 79곳을 참여 기업으로 선정했습니다.
1: 어, 민간으로 확대됐군요. 네, 그렇습니다. 네 그러면 은 어떤 과정을 거치면... 거치게 되는지 이제 한번 여기에 참가를 하게 되면 그리고 네. 인턴을 하면 원래 급여를 받나요? 급여도 받을 수 있습니다. 예, 네. 어떻게 됩니까?
3: 네. 인턴으로 선발되면 4월 1일부터 3일 동안 사전 직무 교육을 거쳐 참여 기업에 정식 배치됩니다. 모집 인원은 100명 중 58명 그러니까 5 8명은 일 음. 8시간 근무하는 전일제 전일제 투입이 되고요. 42명은 6시간과 4시간 시간제 근무를 하게 됩니다
1: 아. 네,
3: 3개월의 현장실습 기간 동안 서울시 생활임금 기준에 현장실습 지원비 약 200만 원 정도가 지급되는데요
1: 어, 네. 네
3: 그리고 시는 인터십 종료 후에 역시, 마찬가지로 전문 상담사를 배치해 맞춤형 취업 정보를 제공할 계획입니다.
1: 네. 지금 보니까 전일제가 58명, 42명이 시간제. 네, 그렇습니다. 시간제도 있는 만큼 사실 아이 키우는 것 때문에 경력 단절되신 분들이 많기 때문에 지원을 하시면 좋지 않을까라는 생각이 드는데요. 네. 어, 신청, 뭐, 기준 같은 게 혹시 있나요?
3: 네. 일단 모집 대상은 서울시 거주자 중 직무 관련 민간 및 공인 전문 자격증을 소지하거나 관련 경력이 있는 만 30세에서 49세 경력 단절 여성으로 모집 분야는 홍보 마케팅, 디자인, 재무 회계, 정보 기술 등입니다. 음. 네, 세부적인 내용은 서울, 서울 우먼업 인턴십 사이트에서 확인할 수 있습니다.
1: 네. 서울 우먼업 인턴십 사이트 들어가셔서 네. 한번더 확인해 보시면 좋겠고요. 네, 마지막으로 뭘 살펴볼까요?
3: 네. 식품 안전에 대한 내용을 아, 좀 준비했습니다. 네. 최근 이제 봄 기운 날씨가 좀 좋아지다 보니까 예. 저만 해도 막 주말이 되면 바닷가로 <웃음> 조개구이 먹으러 가자, 아, 조개찜 먹으러 가자, 이런 네. 소리가 많은데, 조개류 먹을 때 봄철에는 좀 각별히 조심해야 될게 바로 폐류독소입니다.
1: 아, 폐류독소? 이거 뭐, 뭐더라? 네, 폐류독소가요.
3: 예. 바다에서 식하는 유독성 플랑크톤을 먹이로 하는 조개류에 축적되는 독소로 중독 위험이 있습니다. 아. 네, 봄철에 나타나기 시작하는 폐류독소는 보통 해수 온도가 15도에서 17도일 때 최고치로 나오면서 18도 이상으로 상승하는 6월 중순경의 자연 소멸하는 것으로 알려졌는데요. 네. 매년 3월부터 남해 연안을 중심으로 발생해 동해, 서해안으로 확산합니다.
1: 그렇군요. 남쪽이 따뜻하니까 이제 3월에 남쪽부터 시작해갖고 네. 양쪽으로 이제 퍼진다는 얘기인데. 네, 그렇습니다. 3월부터 미, 미리 좀 조심하셔야 돼요. 날씨가 이번, 지난 네, 이번 주부터 확뜻해져서 그러면 이걸 먹으면 어떻게 된다는 건가요? 네. 페류독소가 에 축적된 조개를 먹으면.
3: 네 일단 페류독소는 중독 증상에 따라 마비성, 설사성, 기억상실성 독소로 구분되는데 우리나라에서는 마비성 페류독소가 자주 발생합니다. 아. 마비성 페류독소를 섭취하면 30분 이내에 입술 주위가 마비되고 이후 증상이 얼굴, 목 주변으로 퍼지면서 두통과 구토가 발생할 수 있습니다. 여기서 중요, 중요한 게 심한 경우에는 근육마비나 호흡곤란으로 24시간 이내에 사망할 수도 있어서 증상이 나타나면 반드시 병원이나 보건소에서 진료받아야 합니다
1: 이거는 상당히 심각하네요
3: 네, 어, 어,
1: 큰일이네요 그러면 네. 열을 가하면 괜찮나요? 지금 이제 어, 생으로는 당연히 못 먹을 네. 것 같고 3월부터 지금 6월까지 지금 얘기를 해 주셨는데 네.
3: 여기서 진짜로 잘 알아두셔야 되는 게 보통은 이제 열을 가하면 독소가 사라진다 세균이 사라진다 이렇게 여기시는 분들이 그렇죠. 많은데 페류독소는 냉장 냉동하거나 열을 가해도 독소량이 줄어들지 않기 때문에 봄철 바닷가에서 개인이 임의로 조개류를 채취해 섭취하는 것은 아... 정말 지양해야 합니다.
1: 아 열을 가해도 사라지지 않는다? 큰일이네요. 그러면 일단은 안 드셔야 되겠는데 어떤 종류들인지 조금 더 구체적으로 얘기해 주시면 좋을 것 같아요. 네
3: 맞습니다. 그래서 식약처는 조개류 채취와 유통 섭취에 주의를 당부했는데요. 특히 오는 6월까지 홍합, 백합, 바지락, 가리비 등 이메페류와 멍게, 미더덕 등 피낭류에 대한 채취와 유통 섭취에 주의해야 한다고 강조했습니다. 아. 네, 이에 따라 오는 6월 30일까지 도매시장과 대형마트 납품업체 등에서 판매하는 국내산 조개류와 피낭류를 수거 검사해 허용 기준을 초과한 수산물을 회수 폐기 조치할 음, 예정입니다
1: 아예 좀 피하셔야 되겠군요 이제 네. 날이 따뜻해지면 아무래도 이런 해산물 좀 조심하셔야 되는데 특히 조개류 네,
3: 열흘 가도 사라지지 않는다 네. 네, 좀, 좀 주의하셔야겠습니다
1: 잊지 말아야 되겠습니다 네. 오늘 뉴스 속 시선 뉴스의 심재민 기자와 함께했습니다 감사합니다 네,
3: 감사합니다
2: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스
1: 브런치 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 45분입니다. 어, 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 만나보는 시간이죠. 동네 책방 오늘은 헬로윈디북스의 이보람 대표 자리해주셨습니다. 어서 오십시오.
0: 안녕하세요. 네,
1: 오늘은 어떤 책을
0: 읽어볼까요? 아, 제가 이제 책방 이름도 헬로 인디북스잖아요. 네. 그래서 약간 독립 출판물 소개를 많이 하는 책방인데 음. 오늘은 정말 독립 출판물을 가지고 나왔습니다.
1: 아, 여태까지도 독립 출판물이었잖아요. 네. 그런데 그렇죠. 어, 갑자기 오늘은, 더, 오늘은 정말이라는 더, 더, 말씀은 네. 무슨 뜻이에요? 네.
0: 보통 이제 독립 출판물의 네. 정의에 대해서 막 물어보시면 제가 대답은 잘 못하고 아 이런 책이 독립 출판물입니다 네. 하고 하긴 하는데 그런 책중 하나예요. 제목은 분말이 다 녹지 않은 물잔의 밑바닥입니다. 이 작은
1: 소책자고요. 어머 너무 작은. 여태까지 가지고 (웃음) 오신 책 중에. 이건 메모지 같을 정도로 어, 작은데요 안에 여백도 많습니다 안에도 아, 크기는 손바닥만
0: 하고요 그 다음에 100페이지가 되지 않는 되게 두께도 얇은 책입니다
1: 장르는 뭔가요 그러면 에세이고요 단상집이에요 아. 아마 뉴스
0: 브런치에서 소개한 책 중에 가장 가볍고 가장 책이 작은 책이 아닐까 싶은데요 저희 헬로윈드북스에서 다양한 판형의 독립 출판물 판매하고 있는데 그 중에서도 아. 가장 작은 판형으로 치면 정말 열 손가락 안에 드는 작은 책이고요
1: (웃음) 어, 이
0: 책을 소개하면 면 어, 혼자 글을 쓰고 책도 직접 만드는 김종환이라는 독립출판물 작가님이 만든 책입니다. 아 직접 만들었어요. 간해수공업 어, 책이에요. 네, 간해수공업.
1: 어, 네. 네. 그래서
0: 어, 이분이 원래 기성 출판사에서도 이제 책을 만들긴 했는데 이건 직접 만드는 책이고요. 그래서 예. 어느 책자에 쓰여진 저자 소개를 그대로 읽어드리면 낮의 창문 모양의 햇빛을 밤의 달빛 묻은 고요를 사랑하고. 어디에도 살고 있지 않은 것 같은 날들 속에서 글 같은 걸 쓰고 책 같은 걸 만든다라고 적혀 있어요. 그래서 스스로도 자신의 책을 글 같은 것, 책 같은 것 이렇게 칭하는데요. 어, 저는 근데 그 김종환님 책이랑 이 작가님 소개를 항상 독립출판물 특징에 잘 드러낸 책 소개할 때꼭 빼놓지 않고 이 책을 소개하고 있어요. 음. 그래서 보통 처음부터 끝까지 1인이 만드는 독립출판물은 본문에서부터 책의 외형까지 모든 부분이 작가를 많이 닮아 있는 그렇죠. 예, 이 부분이 독립출판물의 가장 특, 큰 특징 중 하나라고 볼수 있는데 네. 그런 특징이 잘 보여지는 책입니다. 그다음에 아. 창문 햇빛, 달빛의 고요와 같은 단어에서 떠오르는 심상을 글로도 잘 표현했지만 책의 꼴로도 잘 만들어 놓았다고 할수 있고요. 음. 어 간의 예, 수공업인데 어떻게 만들어졌냐 하면요. 이분이 이제 집에 있는 가정용 프린터기로 내지를 다 뽑아, 뽑아요. 이 안에 속, 네, 속, 속에 글자 써 있는 부분. 그다음에 색제로 네. 표지 만들고 하나하나 접어서 본드로 재본까지 직접 본드로, 했고요.
1: 본드로 재본을 어떻게 하셨지 정말. 네, 네. 그리고
0: 표지와 내지를 이제 단단히 붙이는 작업을 작업을 하고 이게 생각보다 되게 단단해요. 음.
1: 그다음에
0: 그렇게 완성한 책이고 그래서 모든 책 모든 페이지에 작가님의 손길이 묻어 있는 책입니다. 예. 예. 이런 작업은 이제 시간을 거슬러 올라가서 8년 전부터 이런 작업을 했었고 이분이 근종한 예, 그, 작가께서 네, 2014년부터 했었고 그 전에 이제 소설집 그런 걸 많이 만들다가 단상집 시리즈는 2017년부터. 예, 1년에 한두 권씩 집에서 제작하고 있는데 음. 이게 가장 최근에 나온 여덟 번째 책이에요. 여덟
1: 번째 책.
0: 분말이 다 녹기, 녹지 않은 물잔의 밑바닥이란 책이 여덟 번째 최신호입니다. 아, 그렇군요.
1: 네. 어떤 분일까 참 궁금하네요. 꼼꼼하신 것 같아요. 이렇게 네, 작은 맞아요. 책을 만들고 특히 제가 보니까 이게 어설프게 만들면 본드 붙인 자국이랑 이런 것들이. 다 보이고 막 이럴 수 있잖아요. 수작업을 하다 보면.
0: 8년을 만드셔서 그런지 기술자예요.
1: (웃음) (웃음) 이제 펀드 자국도 안 보이고 처음엔 약간 어설픈
0: 부분이 있었거든요. 아 그래요? 지금 너무 깨끗하고 잘 만드셨는데요. 그 이분이 실제로 제가 봐온 김종환님은 되게 차분하고 편안한 성격이고 말수도 많지 않은 사람이에요. 음. 그래서 어, 이 그런 성격인데, 만약에 김종환을 책으로 만든다, 그럼 딱 요런 느낌일 것 같아요. 음. <웃음> 그래서, 어, 편안함을 되게 안겨주는 책자인데요. 어 김종 어 신기하게도 종이부터도 되게 닮아 있어요. 아. 그래서 내지가 중질진데요. 중질지는 눈이 되게 편안하고 부, 넘김도 되게 부드럽고 접감도 네, 좋아요. 보시면 그런 종이에 그다음 에 레이아웃도 오른쪽 면에만 글이 프린트되어 있어서 모든 펼침 면이 여백이 엄청 많죠. 네. 그래서 그런 부분까지 그다음에 일상에서 내용은 어떤 내용이냐면요. 일상에서 보고 느낀 단편적인 생각들이 짧게 짧게 들어가 있어요. 그래서 이 책이 표지가 화려한 것도 아니고 홍보문구가 담긴 뭐 띠지 같은 그런 것도 없고 눈에 띄지 않는 표지의 그런 크기의 책인데 8년간 작업을 꾸준히 이어온 김종환 님은 많은 사랑을 받고 있는 작가님 중한 명입니다. 야 그렇군요.
1: 독립출판이라는 게 사실 정말 기성출판과 달라야 되는 건데 이 다르다는 게 저희가 어느 정도까지까지만 책이 만들어지는 모양은 다 비슷해서, 어, 독립출판 무슨 차일까 이런 생각을 하신 분들에게는 전혀 다른. <웃음> 네, 어떤 분들은 이게 책 같지 않고 너무
0: 가제봉 같다고는 하는데, 아. 또 어느 독자분들은 너무 좋아해서 아예 음. 책장에 김종환 컬렉션 존이 따로 있는 그런 만들어 독자도 놓으셨어요? 있다고 하고요. 음. 그 다음에 신간이 나오면, 어, 일부러 그걸 사려고 헬로윈디복스에 오는 분들도 계시고.
1: 그렇구나.
0: 네. 저 지금 이 책이 여덟 중이잖아요. 이렇게 제가 책방에 진열해 놨는데 하루에 1 0 권씩 팔립니다. <웃음> 굉장히 저희 아, 이 책이 하루에 열 권씩 팔리고 있어 네, 베스트셀러예요. 물론 가격대가 이, 높은 책은 아니지만 인기 음. 비결이 뭐라고 보세요? 어, 저도 이제 정확히 독자분들이 왜이 음. 책을 사는지 뭐 일일이 알 수는 없지만 제가 리뷰들을 찾아봤어요. 근데 네. 뭐 간의 수공업이라서 한땀한땀 한땀 정성이 담겨 있는 것 같아서 소중하다. 아. 작고 귀엽고 정겹다. 주머니에 쏙 들어가서 들고 다니기 좋다. 음. 부담 없이 읽을 수 있다라는 리뷰들이 있었고요. 그중에서 가장 많이 차지하는 내용이 공감이 가는 글귀가 많다였습니다.
1: 그러니까. 그 작가로서의 만족도가 있는 거네요. 네네. 네.
0: 물론 이게 순간을 음. 기다렸다가 이렇게 구매하러 오는 분들도 계신데 그냥 처음 보는 분들이 구매하시는 경우도 많아요. 그걸 네. 어떻게 알았냐면 여기 표지가 너무 심플하게도 제목밖에 없거든요 그렇죠. 그러니까 렇죠그그 저자가 누군지 와서 계산하면서 이거 누, 어떤 사람이 쓴 거예요 물어보시더라고요 그래서 음. 그런 래서그 식으로 처음 봤는데 사시는 분들이 많고요 음. 몇장 훑어보고 마음에 들어서 그 자리에서 구매하시는 거죠 음. 그래서 단상집의 내용은 그냥 소소한 일상을 그리고 있습니다 날씨에 관해서 겪었던 상황에 대해서 순간순간 느낀 감정에 대해서 솔직하게 담담하게 음. 표현합니다 뭐 실적 표현처럼 문장이 아름답거나 수식이 화려한 글귀들도 아니고요 그냥 혼잣말 한 마디 통 내뱉듯이 종이에 뿌려 종이 위에 뿌려놓은 자연스러운 말들인데요. 아. 뭐 예를 들면 잠깐 신는 양말은 어디에 두어야 할지 모르겠다. 어, 라던가.
1: 진짜 <웃음> 그쵸, 그런데 저도 들었다 나타나거든요 내일 응.
0: 서점에 보낼 책을 만들고 있다 창밖의 우주 같은 겨울밤이 있다 우주 정거장에서 혼자 일하는 기분이다 아, 같은 말표도재습니다 네, 짧은 글 끼어도 삶에 닿아 있는 문장들이라서 마음 가는 페이지들이 많고요 그다음에 단, 단상집을 지배하는 전체적인 정서와 무드가 느린 템포로 흘러가는 쓸쓸함 고독함인데요 음. 책을 읽다 보면 혼자 쓰고 혼자 만들고 혼자 생활하는 김종환님의 일상이 자연스럽게 그려지고 그 속에서 스쳐가는 일상의 장면들을 그만의 시선으로 다시 풀어내는 문장들에 점점 빠져드는
1: 그런 아, 매력이 있는 책입니다 코로나 상황에서 다들 혼자 계시잖아요 네네. 근데 아마 이 마음을 더 이해하실 수 있지 않을까 이런 생각도 드는데 좀 어, 읽으시면서 인상적이었던 문구가 있다면. 네. 이 책이 80페이지
0: 정도 되는데맨 마지막 문장이 되게 인상적이었어요. 그거를 전문을 읽어드릴게요. 6년 전 나는 광명시 철산동에 살고 있었다. 그 전부터 친구가 살고 있었던 오래된 주공 아파트에서 친구와 함께 지냈다. 모아둔 돈도 이렇다 할 직업도 염치도 없이 친구 집에 얹혀 살았다. 곳에 살면서 붙잡고 있던 것을 그만두기도 했고 새로운 일을 시작하기도 했다. 오래된 주공아파트의 고즈넉함과 한, 한가로움, 적당한 불편함 속에서 나는 많이 자책했고 외로웠지만 그게 나쁜 일은 아니었던 것 같다. 그 외로움이 인생의 방향을 바꾸고 있었는지도 모른다. 이제 그 아파트는 사라졌고 그곳에는 새로운 아파트가 생겼다. 나는 사랑하는 사람과 결혼을 앞두고 있다. 어쩌면 그때의 내가 의기소침해서 자책하며 살아서 세상이 나를 치근하게 여겨서 운명 같은 것이 조금씩 부드러워진 게 아닐까라고 이 책이 맺고 있어요.
1: 아, 이제 곧 결혼하시나
0: 보네요. 네, 결혼 소식을 <웃음> 너무 담담하게 전하고 있어서 저는 어, 이 마지막까지 너무 김종한 답구나 싶어서 이 책도 너무 좋았고요. 네. 네 현재까지 나온 책은 이렇게. 고그 책까지 해서 이렇
1: 음, 8권입니다. 8권. 아, 다들고 나오셨군요. 네, 전집, 전집을. <웃음> 한 손에 쏙 들어오는 네, 네. 색 표지색이 다 다르군요. 네네. 그 제목에 맞춘 표지도 아, 있고요. 첫 번째 책이 오렌지 카스텔라 오렌지색의 표지. 네, 일곱 번째. 네, 네.
0: 근데 제목이 다 그냥 제목만
1: 봐도 거의 시 같아요. 제목 부분은 시각 커요. 글도 지금 제가 볼 때는 약간 그 어떤 여백이 있는 시 같은 느낌이 드는 산문이네요 네. 아 재밌네요. 달빛 아래 가만히 노란 표지이기도 하고.
0: 근데 제목이 그냥 음.
1: 정서적으로 지은 건 아니고 다
0: 이유는 있어요. 그래서 어. 지금 여덟 번째 분말이 다 녹지 않은 물잔의 밑바닥 같은 경우에는 다 녹지 않고 마음의 밑바닥에 가라앉아 있는 누군가의 말이나 감정을 표현한 아. 글귀들이어서 그렇게 제목이 지어졌고요. 오렌지 카스텔라는 뭘까 싶었는데 어느 날 오렌지 만 나는 카스테라를 사서 먹었더니 오렌지 맛이 안 나더래요. 그래서 <웃음> 그 어중간한 어중간한 그 기분을 담고 싶어서 오렌지 카스테라라고 지었고 어, 그런 기분 상당히 느끼는데. 네. 그 다음에 도움이 되는 것이라는 제목도 있어요. 도움이 되는 거요. 네. 것. 그런 거는 뭐 예를 들어. 자기를 3인칭으로 불러, 부른대요. 뭐 보람이는 배가 고파요. <웃음> 그런 게 기분이 진짜 도 기분이 좋아지는데 도움이 된다. 아. 그런 것들을 적어놓은 책들이고요. 도움이 되는 거 이것도 읽어보고 싶네요. 네. 그것도 인기가 많아요. 전체적으로 8권다 인기가 많은데 그런 식으로 제목도 이유 있게 적어 짓고 있습니다. 음. 그리고 어 이분이 북마켓에 나올지는 잘 모르겠는데 2년 동안 코로나 1 9로 인해서 오프라인 북마켓 행사가 많이 열리지 못했었어요. 네. 근데 아마 올해는 북마켓이 좀
1: 많이 열릴 것 같은데 그 코엑스에서 하는 거 말씀하시는 어? 거예요? 아시네요. 예, 가봤죠 네. 몇 번. 예. 아
0: 코엑스요? 코엑스. 올해 올해 코엑스에서 네. 할 건데요. 4월에는 일단 제주도에서 제주 북페어가 열려요. 제주도에서. 예, 네, 그다음에 5월에는 코엑스몰에서 네. 리틀 프레스 페어라고 이제 독립 출판물 따로 하시네 음. 열리는데 거기에서 이제 이런 작은 책을 들고 나오시는 분들이 많이 계실 거예요. 그래서 음. 바, 보셨을 때아 어, 이런 책을 발견하면 만든 사람과 닮은 책이구나 하며 눈여겨 음. 봐주셨으면 합니다. 그러네요. 진짜 세상은 음. 넓고 많은 사람들이 살아가는 만큼 <웃음> 다양한 모양의 다양한 이야기를 담고 있는. 책이 많다는 걸 생각해 주시고 뭐 베스트셀러 책도
1: 좋지만 작은 책에도 맞아요. 많은 삶이 담겨있다는 걸또 네, 알아주셨으면 좋겠습니다 네. 오늘 김정환 작가의 단상지 분말이 다 녹지 않은 물잔의 밑바다 헬로윈디북스 네. 이보람 대표와 함께 읽어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네,
0: 감사합니다. 네,
1: 정용실의 뉴스 브런치 3월 3일 목요일 순서 인사드리겠습니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.